0: Salut tout le monde, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast où je vous raconte une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire de la guerre la plus courte de l'histoire. Attention, cette guerre a duré 38 minutes et on a même tous les horaires avec beaucoup de précision. Ça s'est passé en 1896 à Zanzibar, qui était un protectorat anglais. C'est parti pour l'histoire de cette guerre plus courte qu'un épisode de Game of Thrones. Alors avant tout je vais vous donner un peu de contexte pour qu'on puisse vraiment resituer cette guerre dans l'histoire. On est à la fin du 19e siècle et Zanzibar est un archipel d'Afrique de l'Est au large de la Tanzanie actuelle et c'est un protectorat britannique. En gros les Britanniques se sont appropriés l'archipel euh, après le traité de Berlin de 1885 qui fixait les règles que les puissances coloniales devaient suivre dans leurs colonies africaines. La politique coloniale de la région de Zanzibar est assez complexe, les empires britanniques et allemands se disputent constamment le contrôle de la zone, donc c'est toujours assez tendu. Alors je vous ai dit que Zanzibar était un protectorat, donc contrairement à une colonie dans un protectorat, le pays protégé, donc là Zanzibar, conserve sa nationalité et sa politique intérieure, en gros il reste indépendant. Et c'est en 1890 que le sultan Ali bin Saïd fait officiellement de Zanzibar un protectorat britannique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Zanzibar En gros, les britanniques doivent approuver le sultan en place, ils contrôlent la politique globale de l'île, et le premier ministre est britannique. Mais les habitants s'appellent toujours les Zanzibariens, donc on va plutôt appeler ça un protectorat assez renforcé, étant donné que même le premier ministre placé sur l'île est anglais. Mais en 1893, il y a un nouveau sultan qui arrive à Zanzibar, c'est le sultan Ahmad. Donc lui, il conserve de bonnes relations avec les britanniques, mais il y a certains Zanzibariens qui sont pas trop fans de cette proximité de leur sultan avec les, les colons, donc c'est là que ça commence un peu à se corser. Donc trois ans plus tard, en 1896, Ahmad meurt subitement dans des conditions douteuses. Concrètement, il est certainement assassiné par son neveu, Khalid. Comme par hasard, Khalid entre dans le palais et prend possession du trône de Zanzibar juste après euh, l'assassinat de son oncle. Mais là, il y a un hic. Parce que comme je vous l'ai dit, Zanzibar étant un protectorat anglais, le nouveau sultan doit être validé par les britanniques. Et c'est pas vraiment le cas de Khalid, parce que Khalid, contrairement à son oncle, il est plutôt hostile à l'occupation britannique. Donc les anglais, ils adressent simplement un ultimatum au nouveau sultan qui s'est autoproclamé, mais ça, ça fait pas peur du tout à Khalid, il organise super rapidement la résistance zanzibarienne pour affronter les anglais. Donc deux jours plus tard, donc le 27 août 1896, l'ultimatum expire. Alors au début, les Anglais ont simplement un objectif de dissuasion, ils n'ont pas l'intention d'ouvrir le feu et de vraiment déclarer une guerre avec leur protectorat. Ils n'en tireraient absolument aucun bénéfice. Mais quand bien même, l'ultimatum a expiré, alors ils sont obligés d'agir. Côté Zanzibar, les défenses sont constituées d'environ 3000 hommes et de deux navires, tandis que les Britanniques, eux, possèdent 5 navires et 1000 hommes. Donc il y a trois fois plus d'hommes côté Zanzibar, mais il y a deux fois plus de bateaux côté britannique et bien sûr ces derniers sont beaucoup mieux équipés. Ce 27 août 1896, à 9h02, les canons britanniques commencent à tirer et détruisent très rapidement les deux navires zanzibariens dont les marins se rendent immédiatement. Tant qu'ils y sont, ils font également sauter les défenses côtières, la majorité des mitrailleuses et le palais du sultan qui n'est pas très protégé parce qu'il est situé en bord de mer. Donc concrètement, le palais qui était constitué principalement de bois est pas du tout fait pour résister à une attaque armée, donc, euh, donc il est tout de suite détruit. À 9h40, les tirs cessent et les anglais prennent possession de la ville, tout simplement, la guerre est terminée. Le bilan de cette guerre de 38 minutes, il y a eu environ 500 morts du côté de Zanzibar tandis que seul un officier a été blessé côté euh, britannique et euh, il récupéra de ses blessures par la suite, il ne va pas décéder. C'est une victoire tout à fait écrasante, due à la puissance de feu bien bien supérieure des euh, colons britanniques. Donc comme je vous l'ai dit, le palais et les défenses ont été détruites et le sultan Khalid, qui n'était pas pro-britannique, est complètement en fuite et on n'a pas de nouvelles depuis. Ce conflit est vraiment considéré comme la guerre la plus courte de l'histoire, parce qu'elle a commencé à 9h02 pour finir à 9h40, donc 38 minutes de conflit. Par la suite, après cette mini-guerre, les Britanniques ont placé sur le trône de Zanzibar un nouveau sultan qui était favorable au protectorat, et après, les Anglais ont durci leur influence sur l'archipel, jusqu'à ce que, finalement, Zanzibar devienne indépendant en 1963. C'est la fin de cette anecdote, j'espère que cette histoire de la guerre la plus courte de l'histoire vous aura plu. Merci beaucoup d'écouter le podcast, je vous invite à laisser une petite note et vous abonner, et je vous retrouve à la semaine prochaine pour une histoire méconnue du grand public. A très vite